0: RCF
1: la maîtrise des Chartreux, à 10 ans, née en novembre 2013, elle renoue avec la très ancienne tradition du chant choral avec Robert Ilbrand, son chef de chœur, pour fêter cette décennie. La maîtrise des Chartreux organise un concert-spectacle les 9 et 10 novembre et intègre la petite messe solennelle de Rossini à son répertoire. Robert Ilbrand et le père Plessis, père supérieur de l'institution des Chartreux, sont avec nous aujourd'hui pour revenir sur cet anniversaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour, madame. Aujourd'hui, la maîtrise est composée d'une trentaine de chanteurs de 10 à 16 ans. Comment définiriez-vous chacun la maîtrise
2: Je dirais d'abord qu'elle est le fruit d'une volonté, hein, celle de renouer avec un passé euh, noble, glorieux, qui a toujours été au Chartreux celui de la musique et de la musique euh, chorale, dès le, le début du XXe siècle euh, et jusque dans les années 1980-85, il y avait une maîtrise au Chartreux, alors évidemment elle était... C'était une maîtrise de garçons, puisque les chartreux sont devenus mixtes en 1978. Mais elle a toujours été euh, guidée, animée euh, par des prêtres, parfois même des supérieurs, qui étaient vraiment des mélomanes, pour ne pas dire des musiciens d'ailleurs. Euh, depuis une quinzaine d'années, je souhaitais beaucoup qu'on renoue avec cette tradition et que l'on puisse retrouver une maîtrise. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Robert Hildebrandt en 2012 pour recréer une maîtrise de garçon. Alors, euh, ça a été assez rapide... Euh, en deux, trois ans, on avait déjà obtenu pas mal de bons résultats. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un cœur qui est vraiment, je trouve, de, de haute qualité technique voilà, et musicale. Et
0: donc, nous allons vivre une belle, un bel anniversaire. La maîtrise est une école de chant choral qui cherche à travers la musique l'épanouissement de l'enfant, des garçons en particulier. Et avec une Recherche de qualité sur le plan musical, vocal et qui a un impact sur le, la, la totalité de l'enfant pour redire vraiment l'épanouissement qui est au centre de cette éducation mais qui cherche aussi l'excellence dans le résultat.
1: Qu'est-ce que ça apporte la musique à ces garçons
0: Une maîtrise de soi-même. Le chant choral est une activité qui demande beaucoup de choses à un enfant ou à un chanteur ou à une personne en général. D'un côté, euh, maîtriser son corps, en passant par le souffle, la respiration, tout le travail de technique vocale qui est important pour produire un son. Ça travaille l'écoute, qui est très important, et ça travaille aussi, je dirais même sur le plan humain, euh, les relations euh, à travers euh, des âges très différents car nous trouvons dans une maîtrise des élèves de 9-10 ans jusqu'à 18-19 ans.
1: La maîtrise a donc 10 ans cette année, une décennie. Comment allez-vous célébrer cet anniversaire
0: Et
2: Notamment ce concert auquel vous faisiez allusion, le fait de monter une œuvre qui est difficile, qui est riche, et qui est belle, demande beaucoup de travail. D'une part, c'est aussi le lien pour des, des maîtrisiens qui forcément sont, sont des amateurs, même de bon niveau, mais avec des professionnels de la musique, des musiciens, des solistes. Donc je pense qu'il y a une alchimie qui va bien se passer, qui est sous la responsabilité du chef de chœur. Alors ce sera notamment, et ce seront notamment ces deux concerts de la mi-novembre, du 9-10 novembre, et puis la maîtrise a aussi un projet d'expatriation temporaire, puisqu'elle va célébrer aussi cet anniversaire en Californie euh, pendant une quinzaine de jours, hein, avec une série de concerts étapes euh, dans l'état de Californie. Donc je pense que ce sera un, une belle chose pour les jeunes hein, de vivre cette aventure et de se produire devant des Américains qui sont souvent assez friands d'ailleurs, des ensembles européens et, et notamment des ensembles de jeunes.
0: Oui, nous fêtons ce dixième anniversaire de la maîtrise, bien sûr avec cette magnifique œuvre de Rossini, la petite messe solennelle, avec un quatuor de solistes, d'un renommé international, avec un pianiste qui accompagnera cette œuvre. Et c'est juste... Un des actes de ces festivités, comme le père Plessis l'a dit, un voyage qui s'annonce en Californie, nous avons commencé cette année déjà avec un échange aussi avec notre cœur partenaire de Munich, une maîtrise aussi de très haut niveau avec laquelle nous avons créé un jumelage et qui a lancé un peu les festivités début octobre avec un passage ici à Lyon pour vraiment commencer nos, nos festivités.
1: Pourquoi avoir choisi cette messe solennelle de Rossini pour ce concert anniversaire qui, vous l'avez dit, Berplessis est quand même une pièce difficile
0: C'est une pièce très difficile, mais c'est une pièce qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai déjà pu interpréter moi-même en Autriche. J'ai eu l'occasion de préparer un autre cœur lyonnais à, à cette pièce. Et j'avais vraiment envie de, de trouver... Une pièce qui peut montrer aujourd'hui le talent des élèves qui vont l'interpréter. C'est rare qu'il y ait des maîtrises, donc des chœurs d'enfants qui interprètent cette œuvre, car contrairement à son titre, Petite mais solennelle, elle est loin d'être petite, c'est une œuvre qui a une grandeur spirituelle et musicale quasiment unique, mais comme dit, qui me tient vraiment particulièrement à cœur. J'aime beaucoup cette œuvre et la mise en œuvre avec l'accompagnement de l'origine, on dirait, comme ça a été créé en 1864, avec piano et harmonium, est en plus quelque chose qui s'adapte parfaitement au lieu que nous avons choisi, la chapelle de l'institution de Chartreux, qui est une beauté rare à Lyon et qui mettra certainement encore cette pièce euh, plus en splendeur.
1: C'est aussi, euh, effectivement, l'occasion pour l'institution des Chartreux d'ouvrir cette belle chapelle. C'était important pour vous aussi, à l'institution
2: oui, bien sûr, parce que le, le, ordinairement, les visiteurs ne sont pas admis dans la chapelle d'institution. C'est une chapelle qu'on visite dans le cadre des journées du patrimoine, bien sûr, mais le reste du temps, elle sert quasiment tous les jours, d'ailleurs, mais pour les élèves, pour le, les membres de la communauté éducative. Alors, quand on peut l'ouvrir dans le cadre d'un concert, ce qu'on fait souvent, même si on rappelle que la chapelle est d'abord un lieu de culte avant d'être un lieu de culture, mais elle est les deux. Et c'est vrai, Robert a raison de souligner que dans ce, cet écrin, qui est particulièrement bien mise en lumière, qui rappelle, pour qui connaît la Sainte-Chapelle à Paris, enfin qui est... Entendre des voix qui montent, il y a une très belle acoustique. Hein. Donc, euh, entendre ces jeunes voix qui vont donner cette messe, c'est parfait. maintes fois, la maîtrise se produit dans la chapelle. Ou bien, on reçoit euh, des chœurs étrangers, ou bien on reçoit des ensembles orchestraux, professionnels, ou bon, comme on le peut, quand on le peut, mais à chaque fois, il y a, il y a une cohérence, oui.
1: On continue à présenter ce concert-spectacle des 10 ans de la maîtrise des Chartreux qui a lieu les 9 et 10 novembre avec cette petite messe solennelle de Rossini. On continue à en parler juste après une courte pause musicale. Restez là.
2: M comme midi,
0: l'invité.
1: Bienvenue sur RCF Lyon, vous êtes au cœur de M comme midi et on parle musique mais pas n'importe laquelle on revient sur les 10 ans de la maîtrise des Chartreux aujourd'hui avec mes deux invités Robert-Hilbrant le chef de chœur de cette maîtrise des Chartreux et le père Plessis, le père supérieur de l'institution des Chartreux on le disait donc, ils vont interpréter cette petite messe solennelle de Rossini qui est une pièce compliquée et les petits chanteurs seront accompagnés de solistes de Marc et de Thierry Ravassar au piano vous en avez aussi parlé dans la première partie de cette interview que vont-ils importer ces professionnels Pourquoi c'était important qu'ils soient là
0: C'est important parce que d'abord, ça fait plaisir de pouvoir travailler avec des musiciens de ce niveau-là, comme Thierry Ravassar, et qui a immédiatement accepté notre demande aussi. Après, c'est important pour moi parce que les solistes qui interviennent sont tous des amis assez proches de moi. On a fait nos études en grande partie ensemble. Et chacun a fait sa carrière. Il y en a un particulièrement où j'ai bien insisté à sa présence, qui est Michel Chade qui va donc assurer la partie du soliste ténor, Car lui, en plus de faire une carrière internationale, est quelqu'un qui est issu d'une maîtrise. Pas de la maîtrise de Chartreux, ça colle pas avec son âge, mais... Il a fait ses premiers pas dans le chant quand il était au chœur des garçons à Toronto. Il est d'origine suisse-canadienne. Et je sais qu'il aime beaucoup travailler avec des chœurs d'enfants. Il a travaillé très souvent avec les Wiener Sänger Knaben, les petits chanteurs de Vienne. Et pour moi, c'est une chance, et pour les enfants surtout, c'est une chance de pouvoir travailler avec lui et de passer un moment, car il prendra certainement le temps de leur apprendre ou de leur raconter deux, trois choses importantes de sa vie et ce qui peut aider aussi ces jeunes à évoluer à évaluer.
1: Justement, comment vous les préparez, ces jeunes, à travailler, à chanter avec, euh, avec des solistes, avec un pianiste de cette envergure
0: C'est un travail euh, quasiment quotidien. Nous avons la chance de pouvoir intégrer ces cours de chant dans l'emploi du temps scolaire de l'institution et... En même temps, c'est important d'avoir ce travail quotidien. La musique, le chant en particulier, pour moi, est quelque chose que j'aime bien comparer avec le sport. Si on veut réussir, il faut être constant, régulier dans son entraînement. Ça commence par un travail sur la respiration qui est très importante pour un chanteur, des cours de solfège, des chiffrages et ensuite l'apprentissage en collaboration avec les pianistes et des professeurs de chant.
1: Qu'est-ce que vous voulez-vous euh, leur transmettre à ces enfants en tant que chef de cœur Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retirent de cette expérience de la maîtrise
0: Je veux surtout leur transmettre l'amour pour la musique, le bonheur que la musique peut apporter à chacun, euh, leur apprendre ce langage universel qui nous unit euh, dans la musique et de grandir avec ces expériences musicales qu'ils peuvent vivre grâce à, à cette aventure qui est la maîtrise.
1: Ça fait donc dix ans que cette maîtrise existe. À votre demande, père Plessy, quel regard vous portez-vous sur cette décennie écoulée
2: Un regard de satisfaction, pour ne pas dire de fierté. Je suis heureux que, d'une part... Euh... Le pari a été relevé de renouer avec le passé et avec des maîtrises qui ont été très, enfin, assez remarquables dans le temps. Et puis je suis assez heureux de cette proposition qui est faite à l'intérieur du collège et du lycée, d'une culture de l'exigence. On a beaucoup d'autres propositions euh, éducatives. On a des élèves qui choisissent de se spécialiser dans l'étude des langues de manière assez poussée, euh, sanctionnés par des examens, les euh, examens de Cambridge par exemple, ou du Goethe, Voilà. Donc, en, dans les différentes langues vivantes euh, qu'ils étudient. Ils peuvent les faire de manière très poussée, eux aussi avec des séjours à l'étranger, des... le sport. Il y a aussi le, des équipes sportives de, de très bon niveau. Donc je souhaitais quelque chose du point de vue de la musique et c'est réussi parce que il me semble que la maîtrise a été aussi le déclencheur ou l'élément déclencheur de pas mal de petits groupes musicaux à l'institution. Par exemple, il y a un chœur de lycéen, un chœur polyphonique pour le coup, qui anime les différentes liturgies, qu'il fait très très bien, sous le regard aimable du chef de chœur, qui donne des conseils. Et puis depuis euh, deux ans, mais enfin plus spécialement cette année, est née la scola, c'est-à-dire l'équivalent féminin de la maîtrise, avec un ensemble d'une 25 à 30 jeunes filles, là, qui se sont produites dimanche dernier, et ça commence à avoir une belle allure, et qui devrait devenir assez vite l'équivalent de la maîtrise. Mais côté filles, on n'a pas voulu un cœur mixte, la hein, maîtrise, on a voulu euh, des voix séparées, parce que je pense que ce ne sont pas les mêmes, et Robert et était d'accord avec moi, les timbres ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes, parce que chez les garçons, il bah, y a le phénomène de la mu qui arrive assez vite, et soit il y a temps de pause, soit ils arrivent à basculer sur des voix d'hommes, mais ce qui n'est pas très simple, tandis que chez les filles, ça ne, ça ne bouge pas comme ça. Donc euh, on peut travailler davantage dans la durée et, et autrement, pour des voix qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont toutes aussi
0: intéressantes les unes que les autres.
1: Et vous de votre côté, Robert Hillebrand, comment est-ce que vous positionnez par rapport à ces dix ans écoulés, vous qui avez été là aussi dès le départ
0: Dix ans de plaisir de diriger ce projet qui m'a été proposé, de le mener de plus en plus haut. Je me rappelle encore notre premier concert qui était, je crois, si je me souviens bien, pour les 150 ans de La Chapelle. Et entre-temps, on a eu l'occasion de faire le Magnificat de Bach, la messe de couronnement de Mozart, le Gloria de Vivaldi, des grandes œuvres chaque année. Et c'est un vrai bonheur. C'est surtout un bonheur parce que l'ambiance est très bonne, en général, entre les chanteurs, dans la maison, à l'institution. Et surtout, entendre les résultats en concert, ça donne tout, ça rend tout ce qu'on essaye d'investir pour que ce groupe évolue.
1: À qui est destiné ce concert, ces concerts euh, des 9 et 10 novembre Pour le dire autrement, qui est invité à venir participer
0: Tout le monde. Bien sûr, les amateurs de la musique, de toute façon, connaissent cette œuvre. Mais c'est aussi une œuvre qui est tout à fait intéressante pour ceux qui, qui aiment un peu moins la, la musique classique ou qui n'aiment pas du tout. Car c'est une œuvre qui est tellement riche en émotions, qu'on aime ou on n'aime pas la musique classique, on va être touché par cette petite messe solennelle qui est pour moi une très très grande œuvre et très solennelle.
1: Merci beaucoup à tous les deux, Robert Hilbrand. On rappelle donc que vous êtes le chef de cœur de cette maîtrise des Chartreux. Et vous, Père Plessis, vous êtes le père supérieur de cette institution des Chartreux à l'initiative de la renaissance de cette maîtrise des Chartreux. Maîtrise des Chartreux qui a 10 ans et qui le fait donc avec un grand concert-spectacle les 9 et 10 novembre avec cette petite messe solennelle de Rossini à aller découvrir dans la chapelle de l'institution des Chartreux. Vous retrouvez plus d'infos sur le site leschartreux.com. Merci à tous les deux.
2: Merci.